0: Hola, ¿cómo están comunidad de UXMX? Bienvenidos a un episodio más, un episodio más de este, su podcast de confianza sobre diseño. Y pues eh, el día de hoy me encuentro con Iván, como todos los días que grabamos. Y pues este episodio va a ser algo distinto a lo que hemos hablado en su mayoría en todo nuestro carrete de capítulos de UXMX. Entonces pues quédense porque va a estar bastante, bastante bueno, muy interesante y creo que el invitado de hoy va a aportar muchísimo Pero antes de presentarles al invitado de hoy, les voy a presentar como siempre a mi buen amigo Iván Iván Trejo desde Monterrey Hola Iván, ¿cómo estás?
1: Hola Yuli, muy bien, muy contento de grabar otro episodio de esta temporada número 7 y muy contento de poder platicar otra vez contigo en otro episodio más, en otro tema interesantísimo como siempre, como todos los episodios anteriores donde hablamos sobre diseño este, siempre el diseño es el centro de nuestras charlas y muy contento porque este tipo de, de interacción de grabar podcast, como que me sacan de la rutina y sobre todo también me enriquece muchísimo el poder platicar con invitados, con invitadas este, con tanta experiencia lo disfruto muchísimo. Así que estoy muy contento, Julie, por volver a grabar otro episodio contigo y también con nuestros invitados.
0: Sí, claro, fíjate que antes como que lo veíamos de Ay, tengo que grabar, ¿no? Sí. <risa> como muy al principio y ahorita ya es como hasta te despabilas, ¿no? Así sí. de, pues ya terminé de trabajar, pero ahorita voy a, a relajarme uh -huh. Con un cafecito, platicar de lo que nos gusta Y como siempre, enriquecer la biblioteca sí, sí. Y bueno, fíjense eh, que el día de hoy tenemos a un invitado pues Bastante especial y pues qué emoción que ya este por fin estamos grabando con él porque pues no habíamos tenido oportunidad, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces ya Exacto, por fin está por, por fin. acá. Uh -huh. Y bueno, tengo el placer de presentarles acá a Alfonso Díaz. Él es consultor y profesor de diseño y los temas que trae más de enfoque pues es el diseño inclusivo, él también pues este, por ahí tiene un background de diseño industrial, entonces es un, un experto en el tema ¿no? y creo que puede enriquecer mucho este episodio. Te doy la bienvenida Alfonso y gracias por estar acá con nosotros.
2: No, muchas gracias también por invitarme. Y qué que bueno que, que pues ya estamos aquí platicando estos temas.
1: Exacto. Por fin, Alfonso. Por fin. Por fin. Este, ya, ya teníamos muchas ganas de platicar contigo porque tienes un background muy, muy interesantísimo. Y pues nada, primero este, comenzar a platicarle a la comunidad, a las personas que nos están escuchando, sobre eh, pues cómo comenzaste tu carrera en diseño. ¿no? Este, creo que ahí eres diseñador industrial, o algo por el estilo, pero bueno, platícanos cómo llegaste a este, a este camino del, del diseño.
2: Pues bueno, yo estudié diseño industrial en el TEC, eh, realmente ahí empecé mi carrera, como muchos yo creo, entré a la carrera sin saber qué iba a hacer, o sea, realmente fue un poco por descalificación, por decir, este, bueno, pues ya estaba en el TEC, ya tengo como, me gusta diseñar, no sabía que, pensé que diseño industrial era hacer montañas rusas o algo así. Y este, pues me metí y ya como en tercer semestre ya medio descubrí de que se trataba un poco más la cosa. Y eh, bueno, pues realmente en la carrera, pues creo que como todos, ¿no? Como que empiezas no sabiendo, vas sabiendo hacia dónde te vas. Siempre me gustó mucho el tema de ilustración, me gustó mucho el tema de diseño gráfico, multimedia. Y sentí que industrial pues como que englobaba muchas cosas que me iban a servir, ¿no? Y que al, que al final de cuentas me ha servido mucho también esa visión. Y eh, pues como ya en mi vida profesional, pues realmente yo empecé justo con algunos compañeros de la carrera, fundamos un estudio que se llama, llamaba, no estoy seguro cuál de los dos verbos usar, pero <risa> se llamaba Maciosar Estudio, que este, pues durante muchísimo tiempo estuvimos trabajando en proyectos de todo tipo, ¿no? Justo este estudio nació pues con esta idea de hacer producto, realmente de diseñar productos, productos físicos, como esa lámpara que está por aquí, más o menos, y bueno, varios otros, muchos proyectos que, que estuvimos impulsando eh, pero bueno, una cosa era digamos la parte de productos que nosotros queríamos hacer y por otro lado estaba pues también el ser un estudio de diseño, ¿no? ¿Qué, qué quería decir esto? Pues ¿qué necesita un cliente? Pues necesita unas invitaciones de boda ah, pues hacemos las invitaciones necesita un, unos eh, regalitos para un evento, pues los hacemos, necesita un stand, pues también lo hacemos, ¿no? Como, como un poco... Eh, pues adaptarnos poco a poco a lo que iba el, a, 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 a la demanda que había, ¿no? Realmente, pues eh, siempre estar buscando, pues sí, promover ciertas cosas, pero al mismo tiempo, pues buscando, pues persiguiendo la chuleta, ¿no? Como, claro. como creo que todo emprendedor termina siendo, pues terminas haciendo un poco de todo. Sí. Eh, y bueno, pues sí, en, ese, en esos 10 años que estuve trabajando ahí, pues la verdad es que aprendí muchísimo porque pues me tocó hacer, como les decía, invitaciones. De repente eh, tuvimos un proyecto muy grande de realidad aumentada ya en los wow. últimos años. Eh, ah. Digamos, donde ya me, estuvimos haciendo muchas cosas de contenido también, de animaciones. Eh, por otro lado, pues también eh, yo tenía muchos proyectos de consultoría con pymes que... Uh -huh. eh, pues lo que hacíamos era, a ver, tu empresa, que quizás no es una empresa tan formal o tan grande, pues te ayudamos a mejorar su imagen corporativa y a mejorar sus, eh, sus tiendas, sus locales, sus exhibidores, sus redes sociales. O sea, todo claro. a partir como, de la imagen corporativa como lo íbamos traduciendo en, pues, en pues, todas sus aplicaciones. ¿no? Claro. Y, y pues eso fue un aprendizaje como muy integral, como ver estas marcas que, pues, pues muchas veces eran de dos personas, tres personas o una empresa familiar que llevaba funcionando de cierta manera pues, mucho tiempo y pues ayudarles a innovar, a convertir, pues sí. de cierta manera a que tuvieran mucha mayor formalidad en cuanto al diseño de sus, pues desde su, su marca, su comunicación, sus tiendas,
1: todo. Claro. Ah. ¿Qué te dejó eso de, de ser diseñador emprendedor? O sea, que, que ahora te, te funcionan esos soft skills. ¿Qué soft skills desarrollaste? ¿Qué habilidades desarrollaste?
0: Sí, sí dejan, ¿eh?
1: Sí, dejan. Sí, te deja sí. desacupado. ¿no? <risa> no, es, es, es que
2: la verdad es que me tocó hacer de todo. Bueno, y creo junto con los que eran mis socios, pues no, me tocó desde no dormir lijando o en instalaciones de montajes de stands, entonces, pero pues también toda la parte que no es de diseño, creo que eso es lo mm -hmm. que más te da, ¿no? La parte de, por un lado, la parte de ventas, pues estar, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo dices, cómo le explicas a los demás qué haces? Cómo, ¿Cómo vas ajustando tu discurso para que la gente te entienda qué es lo que les vas a ofrecer? No, Porque muchas veces eso nos pasa al principio, que no sabemos explicar qué valor le vamos a dar a tu negocio. Entonces, pues, pues un poco esa parte pero también mucha parte organizacional. ¿no? O sea, mucha parte de, a ver, yo, yo durante algunos años estuve más a cargo del equipo. Digamos, estuvimos cambiando mucho en cuanto a operativamente cómo funcionábamos, pero durante cierto tiempo estuve a cargo del equipo de diseñadores. Y pues también ahí aprendí muchísimo como eh, desde cómo entrevistar, contratar gente, este, pues, capacitar personas, eh, integrarlos al equipo. Y luego ese equipo, pues cómo... ¿Cómo mantener la calidad de, de los trabajos? ¿no? Cómo, ¿Cómo hacer que fueran proyectos realmente creativos, innovadores, que, o estar corrigiendo faltas de fotografía, o estar haciendo como ejercicios internos para que pues, fueran aprendiendo? Entonces, pues mucho de lo que en ese momento que estaba yo como de director creativo, pues era esta parte de capacitación, ¿no? como de, a ver... ¿Cómo puedo hacer a mi equipo más creativo? ¿Qué recursos, qué le puedo dar a mi equipo para que sea, pues para explotarlo de la mejor forma?
0: Claro. Oye, yo tengo una pregunta antes de pasar como al tema pues el, el que tiene más carne, que es el diseño inclusivo, que ahorita traes ahí algunos proyectos. ¿Cómo surgió este interés de la docencia? Porque justo me, me platicas, ¿no? En, en, en tu día a día de emprendedor, pues, trabajabas con personas, ver justo cómo podían crecer, qué podían qué podías aportarles y cómo pues ir como igual diseñando esos planes de carrera, no sé. Me imagino que es un poco de eso, pero sí me gustaría que, que nos contaras cómo surgió tu interés en la docencia y cómo has vivido esa experiencia siendo un profesor de diseño.
2: Sí, justo un poco por donde lo vas diciendo, justo esta, esta parte de estar con el equipo, viendo qué herramientas darles, con qué capacitaciones, qué cursos, eh, estos mismos pues metodologías, estrategias y tal. Yo lo llevaba tanto con mi equipo como con clientes, ¿no? A veces teníamos talleres con el equipo de tal empresa y pues también era esta parte de capacitarlos para explicarles lo que hacemos, ¿no? O sea, como decir, a ver, te voy a explicar qué es innovar, qué es creatividad, que como que tú vayas entendiendo qué es una propuesta de valor, qué son todos estos conceptos que como diseñadores a veces usamos mucho, explicárselos al equipo, pero también a los clientes o a estas empresas para que podamos entendernos mejor y que ustedes pues, descubran el potencial creativo que tienen. Como que de cierta manera que ya no dependa de que yo te diga qué necesitas, sino más bien que tú vayas descubriendo qué se puede hacer, cómo puedes hacerlo, eh, como de cierta manera empoderarte. ¿no? Y la parte de la docencia, pues, darle también de eso, ¿no? como, que, como que es algo que yo descubrí que que me gustaba, ¿no? Como este, transmitir esos conocimientos, esas metodologías, estos ejercicios con clientes, con empresa, pero también con estudiantes. Y justo entré en, pues ya tiene como seis años que empecé a dar clases, justo más o menos a la par que yo estaba empezando como de director creativo, y pues era pues digamos que un, vas aprendiendo cosas de un lado y las llevas al otro y viceversa, ¿no? Con mis alumnos, pues también aprendía mucho qué servía, qué no funcionaba. Pues con eso lo, lo llevas a las empresas, lo llevas a los clientes. Entonces fue un proceso como iterativo muy interesante de aprender muchísimo.
0: y sí, creo que eso es súper importante como llevar esta experiencia del negocio hacia pues el aprendizaje en diseño. Porque como bien dices... Muchas veces sí lo llevan o lo llevamos, o sea, me incluyo, pero es como una embarradita, no, Así como a lo final sí, con esto puedes vender y bla, 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 no? Pero
1: pues realmente
0: es como una materia, o es una optativa, o algo por ahí, o sea, no tiene mucho foco. Y esto pues se me hace súper importante porque eh, por lo menos cuando yo era estudiante no, había mucho profesorado que tuviera experiencia realmente en el campo laboral, no, O sea, como que todos eran muy académicos, eh, salían de sus carreras, estudiaban maestrías, se especializaban, hacían doctorado pero muy pocos como que tenían esta parte, ¿no? Realmente como, como se vive todo allá afuera. Entonces creo que es muy valioso esto de tu parte, o sea, como poder trasladar esto que aprendes y enseñárselos a ellos de alguna forma para que pues sepan cómo es la realidad, pues es, es bastante útil, ¿no? Y, y creo que pues... Lo valoro mucho de, de tu parte sí. como profesor y está buenísimo. Uh
2: -huh.
1: Sí, imagínate todo lo que aprendiste emprendiendo, ¿no? Que todo, to, to, porque realmente es como una maestría, ¿no? Como dicen, un doctorado el emprendedor. No, tres doctorados a la vez. Sí, sí.
0: sí de
1: verdad, ¿no? Y, y pues eso, eso yo creo que tiene mucho valor para ahorita que ahorita eres profesor para transmitir ese conocimiento, ¿no? De que no te enseñan en, en, en ninguna universidad, pero que tú lo aprendiste gracias al emprendimiento, ¿no? Entonces, este, creo que estaría interesantísimo tenerte como profesor. Yo, te, uh -huh. yo, yo, yo realmente te, te daría muchas preguntas. <risa> este, y bueno, otra pregunta que ya vamos entrando a carnita y ahora sí de diseño uh -huh. inclusivo, yo, eh, pues teníamos aquí ya unas preguntas ya definidas sobre cómo defines el diseño inclusivo, pero después dije antes de, de mejor quiero ser un poquito más, más innovador, más diferente en hacerle esta pregunta. Y dije, ¿qué pasaría si le pregunto aquí a Alfonso sobre qué no es diseño inclusivo? Creo que con
2: esto te voy a contestar varias preguntas de las que <risa> Venga. De que estábamos ahí plan planeando, pero... Justo parte de lo que me llevó al interés por el diseño inclusivo es darme cuenta cómo no somos inclusivos en el proceso de diseño. ¿no? Y, y esto lo puedo... Justo, digamos, el, mi speech que siempre uso... En, cuando, porque ahorita este, en esta investigación pues también he hablado mucho sobre el tema. Y eh, pues yo lo empecé a ver mucho, en, por un lado, en mis alumnos. Yo veía a mis alumnos que pues, tú les das un reto de diseño a tus alumnos... Y tus alumnos pues tienen que diseñar, no sé, una silla, un video, un, no sé, cualquier cosa. Independientemente de lo que tú les des, del reto que les pongas, invariablemente el usuario es un reflejo de sí mismos. O sea, como que esta idea de, de que tú diseñas para algo, alguien más es... Por lo menos eh, desde el punto de vista de profesor, yo he notado que es muy difícil como que dar ese salto, ¿no? Como que al principio es, pues voy a hacer mi cama, voy a hacer este, o, o a lo mejor dicen, no, pues mi usuario es alguien de, no sé, te dicen de 12 a 14 años, pero que le gusta exactamente las mismas cosas que a mí, ¿no? Entonces, como que hasta cierto punto termina Aunque tú les digas es para niños o es para mujeres o es para, no sé, les cambias el target, muchas veces pues termina regresándose a, a algo que a mí mismo me serviría. ¿no? Entonces, digamos, pues, de entrada, pues diseño inclusivo es... ¿Qué no es diseño inclusivo? Pues solo pensar en ti, en tu realidad, en cómo uh -huh. son las cosas, en que si algo sirve para ti, le uh -huh. va a servir a todos. Uh -huh. Y por otro lado, pues diseño inclusivo tampoco es diseñar algo que le quede a todos. ¿no? O sea, tú no puedes hacer, es como diseñar, es como la estética unisex ¿no? o, o la ropa unitalla. O la ropa unitalla a nadie le queda. ¿no? Entonces es como, es esta noción de que pues sí hay cosas que pueden funcionarle a una mayor cantidad de gente, pero siempre va a haber a quien no le quede. ¿No? Entonces, diseño inclusivo pues, implica muchas veces también flexibilidad, adaptabilidad, de qué manera el, la persona termina de ajustar el diseño para sus necesidades.
1: Claro. claro.
2: Esa sería una forma pasa, de explicar lo que no es.
1: Pasa, pasa muchísimo, ¿no? Esa, esa parte de. Yo, esa visión etnocentrista, como que pensamos que todo el mundo ve como nosotros vemos el mundo, ¿no? Y, y al momento de señor obviamente, este sesgo se refleja muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, este Pero, a, ¿cómo, ¿cómo? A lo mejor ya me voy a adelantar muchísimo. Mejor ahorita guardo esta pregunta y dejo que Yuli haga la siguiente pregunta, porque ya me, me agarro y ya no me paran.
0: Ok. Bueno, yo, este de acuerdo a lo que tú dijiste ahorita, eh, me gustaría también por ahí si nos podrías aclarar ciertas dudas, porque creo que últimamente se ha hablado mucho como de diseño ético, diseño democrático y accesibilidad, etcétera, ¿no? Y entonces como que de repente se pueden empezar a confundir los términos, no sé. Eh, ¿qué diferencias podríamos encontrar? ¿O es diferente el diseño inclusivo del diseño accesible o del diseño ético o son como este, eh, convergentes? O sea, ¿cuáles son como las diferencias o estamos hablando básicamente de lo mismo, pero con diferentes términos? ¿O cuál es la forma correcta de llamar a, a lo que tú nos estás diciendo, ¿no? ¿Cómo diseñar para estas realidades que estoy de acuerdo que ningún producto se va a adaptar 100% a todas las personas porque hay infinidad, infinidad de, de variables en todos nosotros como seres humanos y eso nunca va a pasar, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo definiríamos esas diferencias entre la accesibilidad, el diseño ético, democrático y el inclusivo?
2: Pues Mira, de entrada, el digamos, el, la, la accesibilidad o el diseño accesible, cuando se habla de accesibilidad es más como el, el fin, ¿no? tú quieres que tu diseño sea accesible entonces cuando tu diseño es accesible es que no tiene barreras que le impiden a los demás utilizarlo ¿no? o sea, y digo, yéndonos a los casos extremos que pues, es lo, lo donde se centra más el diseño inclusivo pues si tú haces que una persona ciega pueda utilizar tu aplicación tu página web, etcétera entonces ya la estás haciendo accesible sin embargo, justo la accesibilidad es como el fin, es a lo que llegas y hay muchas normativas sobre accesibilidad que, que debes de cumplir, que, pero pues que no, no necesariamente por cumplirlas está siendo incluyente. La inclusión tiene que ver que más con, bueno, el, el diseño incluyente o el diseño inclusivo tiene más que ver con el cómo haces el diseño. O sea, no, no tiene que ver con el resultado tanto, sino más bien con a quién traes a la mesa o a quién consideras al momento de diseñar. Y, digamos, es, es este, luego dicen, usan esta pregunta como de ¿a quién, está, quién se nos está olvidando? ¿no? Como que estás constantemente viendo a quién no contemplamos, quién se nos olvidó, con quién más podemos checar esto, porque entre más personas diversas vas trayendo a la mesa, eh, pues mucho más incluyente es tu diseño. ¿no? Entonces, digamos, está, incluyente está más relacionado con el proceso y accesibilidad con el resultado. Cuando hablamos ya de ético, de, democrático, hay realmente, hay, hay, hay como muchas variantes que están también saliendo mucho. O sea, por ejemplo, también se habla mucho actualmente sobre diseño en, en cuanto a equidad. O mm. eh, o sea, como que hay muchos términos que están saliendo y que está, está como cambiando mucho. Pero creo que muchos comparten esta, esta idea de la inclusión, como, por ejemplo, de, democrático, pues como de que todos puedan participar. ¿De qué manera puedes hacer que más personas participen, que más personas tengan acceso no solo al, al producto, sino al proceso de diseño? Y ético, pues también tiene que ver con, tiene mucha relación con la parte de inclusión, pero también con el, pues, pues sí, a lo mejor haces la mejor experiencia para el usuario pero pues, le pones las peores condiciones laborales a la gente que está detrás, ¿no? Entonces, pues también como que tienes que tener un, una visión mucho más integral de que no solo es el usuario, es todas
1: las personas que están involucradas y el planeta. Exacto. Claro. Y, y, y Alfonso, ¿por qué, ¿por qué es importante traer a la mesa esto de, del, diseño, este, in, del diseño inclusivo, ¿no? Y sobre todo... Yo creo que es muy complicado también en cuanto a negocio. Al, al inicio hablábamos de... Sí, justo hablar ahí de iba eso, ¿no? <risa> dale, Sí,
0: dale. o sea, complementando eso, eh, creo que... Pues siempre como que se tiene esta idea de mi público es tal, ¿no? Entonces me voy a enfocar en la mayoría y a la minoría pues la voy a olvidar totalmente porque no me, no me beneficia monetariamente a comparación de este, esta otra cantidad, ¿no? Entonces, creo que ahí pues se pierde este principio porque estoy descartando solo porque tengo la hipótesis de que esa gente no me beneficia a mí como negocio. Entonces, creo que también estos temas eh, al ser, no es que sean nuevos, sino que ahora se habla más, ¿no? A comparación de hace unos años. Eh, pero sí es, ha sido complicado traerlos a la mesa de, de negocio, o sea, como decir, oye, es que esto es importante por tal y tal razón, ¿no? Entonces, eh, justo complementando lo que dice Iván, eh, que ya se me está yendo la idea, Iván, entonces eh, me puedes que, apoyar porque, a, a continuar con tu pregunta.
1: De que porque, porque viene siendo, porque es importante hablar o traer a la mesa el diseño inclusivo, eh, sobre todo cuando hablamos sobre el beneficio es el negocio, ¿no? Porque a veces, eh, ahorita mencionábamos, no, pues es que no se puede diseñar para todos, pero el negocio quiere llegarle a, a, entre, a entre más masa o más gente, mucho mejor para el negocio, ¿no? Pero, ¿cómo poder hablarle del beneficio de un diseño inclusivo al negocio? Porque al inicio hablábamos de a veces darle... Al, al, al negocio eh, explicarle o traducirle los beneficios del diseño, pues es complicado, ¿no? Y luego ahora le metemos también los beneficios del diseño inclusivo, pues como que a veces el negocio pues este, no logra ver este valor o no sabemos traducir nosotros como diseñadores el valor de un, diseño, de un diseño inclusivo. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día traer a la mesa el diseño inclusivo y cómo poder venderlo hacia el negocio para que capte los beneficios del mismo
2: pues mira, hay varios factores de entrada. Pues sí, y totalmente algo. Pues siempre se diseña con esta noción como del 80-20, ¿no? Como de hay un 80% de la población promedio, que es la población, voy a usar la palabra normal, aunque no existe esa palabra, pero bueno, esa población normal a la que le va a servir el diseño como que sin muchos ajustes ni nada, y un 20% de la población que pues es demasiado complicado para meternos en líos. ¿no? Pero bueno, digamos, bajo este entendido, eh, se ha diseñado y se han creado productos durante, pues no sé, 100 años. ¿no? Creo, creo que eso ha sido como un paradigma que se ha seguido mucho. Sin embargo, pues realmente, primer factor es que no existe realmente un usuario promedio. O sea, al final, todos nosotros tenemos diferencias, todos tenemos ciertas limitantes, y esas limitantes, eh, pues van cambiando además constantemente, ¿no? justo aquí voy a sacar el término discapacidad porque creo que es importante definirlo, que la discapacidad no es una condición que tiene una persona. La discapacidad es un entorno que no es compatible con las personas. Wow. Entonces, digamos, cuando entendemos la discapacidad desde ese sentido, pues sí, una persona, a lo mejor el extremo, pues es una persona que no tiene un brazo. Pero pues las... Un producto que le funcione a alguien que no tiene un brazo, le va a funcionar a un papá que está cargando a su bebé recién nacido. O le va a funcionar a alguien que va en el metro, que va agarrado así del trolebús y el trolebus se va súper moviendo y necesitas usar el teléfono con una sola mano. Entonces, como que hay muchas situaciones que nos discapacitan. Más bien, todo el tiempo estamos en diferentes situaciones, contextos donde temporalmente o situacionalmente estamos discapacitados por el entorno entonces ese es como un primer punto de decir por eso es importante ¿no? dos pues también todos estamos envejeciendo eventualmente pues siempre hay que pensar que todos tenemos estamos en un punto donde podríamos necesitar una solución mucho más específica o que nos funcionara ¿no? entonces también digamos, esa es como la definición egoísta de la situación, pero pues también es pensar en, en que nosotros mismos pues a lo mejor vamos a nos necesitar en algún punto una solución que sea mucho más incluyente. Y el tercer punto es que también hay un potencial económico muy importante que no se está atendiendo. O sea, al final cuentas, si tú logras hacer un producto que, o sea, si tú estudias ese 20% de que según tú es el extremo y encuentras una oportunidad de que a Parte de ese porcentaje o de que alguien más lo incluyas, tú vas a expandir tu mercado. ¿no? Entonces, porque eso que le como les decía hace rato, eso que le funcionó a alguien que no tiene un brazo, pues le va a funcionar a muchas más personas. O alguien algo que le funciona a una persona con discapacidad visual le va a servir a. A alguno de nosotros que usamos lentes y se nos empaña el, los lentes con el cubrebocas ¿no? o sea es como empezar a pensar en esas situaciones donde no solo es algo que le funciona a alguien muy específico en una situación sino algo que como le va a servir a muchas más personas en diferentes situaciones, va a ser el producto mucho más exitoso y bueno pues también hay ciertos estudios, Yo no tengo los números a la mano pero pues hay muchos sí. estudios que pues también hay mucho potencial económico por, claro. por lo mismo, porque es es un mercado desatendido. Entonces, pues, si tú haces un producto que logre ampliarse hacia ese mercado, pues vas teniendo la delantera.
1: Me gusta. Sí, definitivamente es como, es, te expandes, ¿verdad? Ese mercado que está muy desatendido, entonces puedes llevar la delantera, delantera inclusive eh, por encima de la competencia, ¿verdad? Uh -huh. sí. Exactamente. Sí. Uh -huh.
0: Y bueno, ¿nos podrías contar sobre algunos de tus proyectos sobre diseño inclusivo? Es decir, como es el caso de puerto o este toolkit que nos comentabas llamado Think Like a Traveler.
2: Sí, sí, justo. Eh, bueno, estos proyectos como que nacieron a partir de... Pues nacen de la escuela, o sea, digamos, de la parte de enseñar a los diseñadores, pero también con miras de pues cómo se puede llevar esto a un público pues, mucho más amplio. Y justo hace, yo diría hace tres años que empecé a experimentar con este tema, como que ya, ya teniéndolo un poco más claro, ya viendo como que, sabiendo que existía este problema, pues empecé, a, empecé primero con un toolkit que se llamaba Think Like a Traveler, que era un set de cartas, eran 20 personajes, donde cada personaje representaba un estilo de vida distinto. ¿no? Entonces esto originalmente lo pensé para mis clases, como para decirle a los alumnos, a ver, te doy este personaje, entonces ese es como tu usuario. Al final era como un user persona, donde pues tenía una historia, tenía ciertas cualidades, tenía un QR con el cual tú entrabas a un sitio web y en ese sitio web venía como más información, venían videos o artículos o productos, cosas relacionadas. Y en ese momento estaba más enfocado como a estilos de vida. ¿no? Por ejemplo, ser Zero Waste, ser vegano, o, este, o hacer mucho ejercicio, o andar en bicicleta a todos lados, o sea, como pensando en, en, en personas que tienen diferentes, pues sí, estilos de vida, a fin de cuentas, y era un poco para pues, diseñar productos en, con ese estilo de vida en mente, eh, y en ese ejercicio inicial, la verdad es que aprendí muchísimo en ese ejercicio con esa, esa primera versión. Se llamaba Think Like a Traveler porque es una frase de Tom Kelly, el de IDEO, mm. que dice que cuando vemos el mundo con ojos de viajero, estamos mucho más inspirados. ¿no? O sea, seguramente uh, les ha pasado que pues, cuando estás en una ciudad que no es tu ciudad o en un país diferente, estás súper inspirado porque empiezas a ver desde cómo son los letreros, cómo te venden algo, que si los coches van para el otro lado. O sea, esas pequeñas diferencias te hacen como que... pues sí, te, te dan como muchas ideas, te dan mucha inspiración. Entonces, si tú ves el mundo desde otras perspectivas, por ejemplo, la perspectiva de alguien que es zero waste y tratas de, por ejemplo, simulas ser zero waste durante una semana pues vas a tener también esa visión de que el mundo puede ser diferente y de que puedes hacer cosas distintas. Entonces, digamos, la, la idea de esas user personas no solo era tener la historia y la información, sino que hubieran algunos retos con los que tú, pues de cierta manera simulas ese estilo de vida o esa situación. Entonces, eh, pues justo era para ponerle a, a, a mis alumnos y en algunos casos, pues también con la intención de que, el, de que mi alumnado explorara como que sus propios métodos de investigación. Aunque al final de cuentas creo que de ahí es de donde aprendí más, no tanto de yo darles las instrucciones, sino más bien, a ver, te toca este tema, ¿qué haces con este tema? Y pues de pronto era así como, de, ah, pues ¿sabes qué? Encontré tres, me puse a buscar en Netflix y encontré a tres personajes que se parecen al que me tocó y los estuve analizando o estuve en YouTube buscando videos, o estuve en tal lugar y fui, fui encontrando cosas, o me metí a Twitter y me puse a entrevistar gente, o sea, cosas así donde también se explotaba mucho la, la creatividad, no, no solo la creatividad como para generar un producto, sino la creatividad en la investigación. Entonces, pues también eso creo que me, me ayudó a encontrar muchas posibilidades eh, para pues llevarla a, estas, a, a las clases, ¿no? Y justo que esto provocará un cambio de actitud donde ya no estás diseñando para ti mismo, ¿no? ya como que te saca de esa zona de confort. Y justo, bueno, eso empezó en, en clases, pero también estuve haciendo talleres en, eh, pues con algunos, organicé algunos talleres donde los invitaba gente y los iba, los iba dando y les daba el toolkit. También estuve, tuve la oportunidad de estar en, en Europa hace un par de años. Justo fuimos, porque mi esposa tenía Ale, que ya la entrevistaron. Ah,
1: ya estuvo Ale con nosotros, claro. Ella,
2: no sé qué tanto les contó de su silla, Me Siento como en México.
1: Faltó, estuvo... faltó ese proyecto de Ale, dijimos que faltó. Hay ese que proyecto.
0: ponerlo aquí en YouTube, ¿no? Así sí. que al el capítulo sí. de Ale. <risa> <risa> Va a estar acá. <risa> Va a estar
1: acá el link para que escuchen el capítulo y vean uh -huh. el capítulo con Ale.
2: Pues sí, justo eh, con esta silla de Me Siento como en México, que estuvo medio de gira, uh -huh. eh, fuimos a cuando estuvo en Francia a la silla. Y, eh, y de paso, pues yo dije, a ver, pues vamos a organizar un par de talleres a ver que, si es chicle y pega, ¿no? Y pues, <risa> justo, eh, pues nos metimos en esta plataforma que se llama Meetup, que, que pues como que te ayuda a conectar gente de diferentes lugares. Y pues gracias a eso, pues logramos sacar dos talleres, uno en Ámsterdam y uno en... Iba a ser en Luxemburgo, pero de último momento una agencia de publicidad me dijo, oye yo te contrato para que le des un taller a mi equipo, así como de un día antes, oh, y fue en ¿eh? ¿dónde estás? Ah, pues en un pueblito que está en la orilla de Alemania, que se llama Trier, que, que este, pero pues vente, te pago. Y así, bueno, pues voy para allá, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue, fue muy enriquecedor, como decir, bueno, pues hay tracción con este proyecto, no hay interés por este tipo de ejercicios uh -huh. que combinan pues la parte de pensar en otras personas, o sea, como, como no pensar en, como de, pues sí, de sacarte del usuario promedio que tienes en mente y que combinen con la parte de creatividad, que, que pues es también esta idea de, pues, cómo, cómo estos ejercicios te ayudan a que cuestiones si lo que estás haciendo es lo correcto o si puedes replantearlo, como hacer ese reframe de tu situación. Entonces, pues, digamos, eso fue como que lo que arrancó con todo este proyecto. ¿Y cómo y te va... fue?
1: ¿Cómo te fue ahí con...?
2: Esos talleres, talleres. Bien, la verdad es que fue, fue, pues, ¿cómo decirlo? Pues de, de entrada descubres mucho de, de muchas cosas en común, o sea, muchos problemas que tú crees que solo en México hay ciertos problemas y, o sea, tú dices, una agencia de publicidad en México tiene estos estereotipos, ¿no? Uh -huh. Pero pues te vas allá y de pronto te enfrentas que pues también tiene ciertas cosas, ¿no? Como que esta idea de, bueno, pues tenemos que trabajar, pero pues, Vendemos una parte creativa, pero a veces esa parte creativa también nos hace falta. Entonces, como que empiezas a encontrar que hay necesidades en común eh, y al mismo tiempo, pues también te das cuenta del, de las diferencias, ¿no? Al final, que pues, si hay una que otra cosa que, que se pierde en la traducción o que, 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 pues, a veces no es tan fácil explicar. Pero, bueno, aprendí muchísimo de eso. Estuve dando, bueno, seguí, seguí probando con esas tarjetas, con diferentes grupos, eh, con estudiantes y tal, y, eh, bueno, sobre la marcha, pues, también fui descubriendo que, pues, toda la parte del diseño inclusivo, que ¿okay? Ya es, pues, ya no nada más pensar en los diferentes estilos de vida, sino más bien pensar en, pues, en todo, ¿no? En las capacidades, cómo cambian tus capacidades si estás en ciertos contextos, cómo cambian si tienes una discapacidad permanente, si tienes una identidad de género diferente, o sea, como que empe empecé a ver, pues, que había muchas, digamos que era mucho más complejo ese tema, ¿no? no solo se centraba en a mí me gusta esto, a ti te gusta lo otro, sino más bien que pues hay un tema de identidades, capacidades, eh, privilegios, que pues vuelve mucho más complejo el tema. ¿no? Ah. Y creo que eso me llevó a lo que estoy haciendo ahorita, que está, por un lado es, eh, entré a hacer un doctorado con la NAWAC, que me está patrocinando ahí gracias a las clases que doy ahí. Y justo esto me ayudó a profundizar mucho más la investigación, conocer mucho más. También a, a empezar a hacer proyectos donde pues, pudiera meter esto, pues digamos, como llevarlo más a la acción, ¿no? Llevarlo más a en las clases, llevarlo más en... Porque, digamos, al final en el mundo laboral, pues no es tan fácil como meter el tema, ¿no? Como bien sí. dijeron hace rato. Pues a veces es como, bueno, pues al final es lo que el cliente dice... Sí, eh, tanto en Maciosare como por aparte me ha tocado eh, la oportunidad de trabajar un par de proyectos donde se puede tocar esos temas, eh, sobre todo en, en la parte de investigación. ¿no? Eh, yo ahí no puedo hablar mucho específico de los, de los clientes, pero pues, me tocó llevar esos proyectos donde pues, entrevistar a personas mayores y ver personas mayores cómo interactuaban con un objeto físico y descubrir que, pues todas tus suposiciones de repente se van al suelo porque ves cómo lo utilizan de una manera completamente distinta, como algo que creías que era muy obvio, pues de repente no se entiende o, o me acuerdo mucho que este, este estábamos viendo un producto que tenía como una característica ajustable, como estas como en las muletas que ven que tienen como un botoncito okay. que te le aprietas y se extienden. Sí. Y entonces era un tema ortopédico lo que estábamos viendo y eh, pues ver a personas mayores interactuando con el objeto, de pronto una señora con uñas largas peleándose con eso y decir, oye, es que esto nunca lo voy a poder hacer. Y como ese tipo de cosas, pues no las, no las piensas, ¿no? o sea, tú como diseñador en tu contexto, en tu mundo no lo ves, de pronto llevas el prototipo, llevas el producto a la realidad y es cuando tienes todo el aprendizaje. ¿No? Entonces, estas situaciones pues, también pues, fueron muy a la par, ¿no? como de estos proyectos donde se podía meter, estos talleres, estos ejercicios. Entonces, todo eso me fue llevando hacia esta investigación que estoy haciendo ahorita.
1: Claro, Que, que al final viene siendo casi, ahorita que mencionas, eh, esa parte del ejemplo de la, la, la señora que está con las uñas largas y que jamás te pudiste haber pensado sobre... ¿Qué pasaría, o sea, el, cuando estás diseñando el producto sobre qué pasaría si una persona con uñas largas va a utilizar este producto? No te lo imaginas nunca porque el producto, al final de cuentas, eh, se, se puede utilizar en diferentes contextos. Y mientras mencionabas ese ejemplo, no pude evitar pensar en que eso mismo pasa con productos digitales. O sea, eh, sí. lo lanzas y, y, y lo pueden utilizar de diferentes formas que ni siquiera te, tú te lo has imaginado, ¿verdad? O sea, sí, pasa
0: a mí se me hace muy interesante como justo ir destapando estas realidades que no ves en el momento de diseñar y creo que justo por eso eh, creo que debemos de pensarlo más como un una forma de pensar, como así pensamos el, el design thinking, por ejemplo, uh -huh. cómo integramos en nuestro proceso de diseño esta forma, ¿no? De, de ver que hay otras cosas más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, porque generalmente las investigaciones también son así, ¿no? Es hombre o mujer, y tiene de tanto a tanto, justo lo que, lo que mencionabas, ¿no? De, de que los uh -huh. alumnos hacen mucho esto, creo que también en las investigaciones en productos digitales es súper común, y creo Creo que también hay que tener esta habilidad para ver ahora sí que más allá de lo, de lo evidente, ¿no? <risa> y este, y poder como identificarlas, porque por más que a lo mejor estoy viendo a la chica con las uñas largas, pero si no logro identificar el por qué y digo, ah, es que no le entendió y por eso no pudo, cuando había una razón más allá que no la vi en el momento, pues también estoy perdiendo ahí clientes valiosos, como dices tú, ¿no? Entonces, este, creo que sí lo rescataría más como una forma de pensar y abordar la problemática desde distintas realidades y no tanto como algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, creo que rescato mucho eso.
1: Exacto pero Alfonso, pero cómo, cómo poder utilizar o desarrollar esta este estructura de pensamiento o qué herramienta nos puedes eh, dar o qué consejo nos puedes compartir eh, para empezar a, a, a tomar en cuenta todas estas variables y todos los contextos, ¿no? Y empezar a diseñar también de una manera inclusiva.
2: Pues mira, lo... Me voy a ir del ideal hacia atrás. Okay. El ideal, pues siempre es pues, traer a más gente a la mesa de trabajo, ¿no? A la mesa, digo, la mesa puede ser en línea, puede ser... Pero es como, eh, ¿de qué manera puedes integrar a gente que sea mucho más diversa a tu equipo? Entonces, y esto, digamos, yo lo había estudiado mucho, lo había intentado hacer, pero no fue hasta hace relativamente poco que pude hacerlo como de una manera mucho más, sobre todo en mis clases, ¿no? Como mucho más este, real. Porque estos ejemplos que les he platicado, pues, sí es esa aprendes muchísimo cuando vas al mundo real y le muestras a la realidad los productos, ¿no? Enfrentas tu idea, tu diseño a una realidad y la realidad te devuelve muchísimo aprendizaje. ¿no? Entonces, pues el ideal por un lado es llevar tus ideas, llevar eso a esa realidad, pro prototiparlo, probarlo con mayor diversidad de personas. Pero también, ¿de qué manera puedes hacerlo desde antes? ¿No? Que eso es justo a lo que me refería hace un momento. ¿De qué manera desde la lluvia de ideas? Desde, digo, si estamos hablando de design thinking, pues desde que tú estás formulando, tu, desde que estás definiendo tu desafío, desde que estás haciendo el reframing de la situación, tú tienes que ya tener a la gente adecuada en tu equipo. Entonces, eh, justo hace unos días tuve, tuve la oportunidad de invitar a, a una empresa con la que este, estamos, estoy colaborando también, eh, bueno, digamos, con los que he estado platicando, porque ellos saben mucho de, de, de este tema de inclusión. Y eh, pues les dije, oigan, vénganse a una de mis clases, vamos a, a hacer una como sesión medio creativa con mis alumnos, eh, pues un poco para que tengan ese golpe de realidad. ¿no? Entonces justo en este equipo pues está una persona ciega, una persona sorda. Entonces de pronto fue tener en Zoom a, a estas dos personas con, con mis alumnos, mis alumnos platicándoles las ideas. Y de pronto como, como haciéndoles todos esos cuestionamientos, como decir, oye, pero pues no habías pensado en esto, habías pensado en lo otro. Mm -hmm. o sea, y creo que fue una sesión muy Qué enriquecedora bueno. porque de pronto empiezan a conectar cosas y empiezan a salir ideas. Y, y, y justo es esa noción de, bueno, el ideal es esto. El ideal es cómo a, desde que estás planeando tu proyecto, tener a las personas adecuadas en el equipo. ¿no? a personas que estén que tengan diferentes perspectivas que te abran esa perspectiva porque tu perspectiva pues es esto ¿no? uh -huh. si tú de pronto hablas tu perspectiva y empiezas a ver desde este lado desde este otro, alguien te dice qué pasa desde este lado, empiezas a tener mucha más información y ahí es cuando le haces ese verdadero pues, reframing ¿no? como usamos este término a veces este, este, realmente redefinimos reformulamos la manera en que vemos los objetos entonces ese es como el ideal pero eso es complicado y eso y es una realidad que, pues, al final, ¿cuántos ¿cuántas personas conocemos que tengan una discapacidad? Creo que hay más de las personas que sabemos, pero a veces no sabemos ni cómo acercarnos, ¿no? No es, no, A veces no sabemos o tenemos miedo, o tenemos este sesgo de, ay, es que, que, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué pena? Y este... Pero algo que ha servido también en, que, que, que con lo que hemos estado experimentando es hay muchísimos creadores de contenido que tienen, digamos, con discapacidades o con diversas perspectivas, ¿no? Y tenemos también que aprovechar mucho eso. Y justo el proyecto que estoy viendo ahorita que se llama Idea Puerto, que sería como la evolución de Think Like a Traveler, entonces se basa en eso, ¿no? En cómo podemos traer recursos a los creativos para descubrir esas otras perspectivas. Entonces, digo, puede ser un ejercicios muy sencillos, ¿no? Digamos puede métete a TikTok busca amputee cooking con el hashtag o blind cooking o sea ciego cocinando amputado cocinando ese tipo de hashtags y empieza a ver pues cosas que te preguntas que no que no sabes cómo se podrían hacer ¿no? cómo cómo le hace una persona que no tiene un brazo para depilarse pues, pues se depila y ya no no es como que como que a veces los diseñadores creemos que todo se resuelve con una vez que tiene una máquina una prótesis algo y tal es como, bueno, ¿no? Pues hay, hay, las personas somos muy creativas y todos se adaptan y, y, y es muy interesante como ejercicio de sensibilización, como empezar por ahí, ¿no? Hay muchísimas series eh, también eh, que están saliendo con, con creadores que pues tienen diferentes perspectivas, mucha más diversidad. Entonces, eh, es un poco como ampliar nuestras referencias, a final de cuentas, ¿no? Es... Sí, desde la, la parte más como de observación, que la hacemos mucho a los diseñadores, como de observar a las personas, pues observar a personas distintas, acercarnos y platicar con personas distintas, obviamente eso va a enriquecer mucho más, pero también empezar a ver pues, que existe un diseñador sordo que hizo este proyecto, vamos a usarlo como referencia en vez de irnos siempre a la Bauhaus, ¿no? O sea, como que empezar a cuestionar y ver pues, que hay muchos, mucha mayor diversidad de creadores. De quienes podemos tomar inspiración Entonces es, es un poco ampliar eso Ampliar nuestra base de referencias Ampliar a, a quienes estamos observando A quienes estamos siguiendo en redes Todo eso enriquece mucho A que abramos esa perspectiva
1: es, eso, Esos consejos De de poder abrir, poder buscar en TikTok hashtag, poder buscar contenido, o sea, eh, como tú dices, también películas, ¿no? Contenido para, para empezar a observar, ¿no? Mucho desarrollar esta parte antropológica que yo creo que deberíamos de, de ser muy observadores, ¿no? Y que hoy, gracias al internet, podemos tener también a ese acceso y empezar a empatizar gracias a, esto, a estos herramientas digitales que existen que a lo mejor antes no podíamos, ¿no? Ahora sí, es, utiliza estas herramientas para que empieces a familiarizarte, para que empieces este, a empezar a empatizar. Y por otro lado, wow, creo que ese ejercicio de que llevaste a, a, a las personas, este, por ejemplo, una persona ciega, ¿no? A, a, con tus alumnos, creo que eso también les voló la cabeza, ¿no? Porque a lo mejor están diseñando algún producto y les, les empiezan a platicar y la, la otra persona desde su realidad, de cómo lo vive, puedo dar un buen feedback y creo que ese ejercicio también estuvo buenísimo, ¿no? Este, Me gustan mucho esos, esos consejos. Jules, iba a, a decir algo así.
0: No, sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Iván. Uh -huh. eh, más bien va un poquito por ahí, por los recursos, pero eh, pues se quería preguntar, Alfonso, o más bien que nos recomendaras, o si tienes algún caso en específico en la mente de diseños que sean inclusivos, o sea, que pudiéramos estar hablando así concretamente de que han puesto foco en la inclusividad en el diseño que podemos encontrar en el mercado.
2: Mira, hay, muy, hay bastantes casos, o sea, de entrada hay pues, empresas, las, las grandes, digamos, Google, Apple, Airbnb, todas estas empresas han hecho muchísimo, Microsoft tienen... Eh, tienen sus guías de diseño inclusivo, tienen, Microsoft tiene una, un documental que hablan sobre diseño inclusivo, o sea, realmente, digamos, esa, esas empresas disruptivas, pues ya lo están haciendo. ¿no? Entonces, como un primer consejo, pues es buscar todos estos productos, estas estrategias. Al final, eh, justo en la plática que teníamos el otro día con, con, con este señor que es ciego, hablaba de, que, de, de pues, que el iPhone y creo que Samsung son los, los dispositivos que son mucho más... Eh, accesibles, ¿no? O sea, que, que tú puedes ajustarlos, y digamos un producto inclusivo, como decíamos, es un producto que, te, que puedes ajustarlo independientemente de tus características ¿no? Entonces es un teléfono con el que tú puedes navegar por medio de voz, que tú puedes usar un lector de pantallas que te va leyendo pues todo lo que está viendo, que si las imágenes... Obviamente... El teléfono te ayuda a consultarlo, pero pues también eh, hace falta que llegues al contenido que también es accesible, ¿no? Una página web, pues que sí tenga la descripción de las imágenes, que, te, que el texto, no sea como esos PDFs que es como una imagen y no puedes seleccionar el texto, no, que no, sino que sí no, te no. permita leer el texto, que, te, que esté bien organizada para que pues te la lea en orden, eh, desde... Digamos, las redes sociales, pues también las puedes consultar con un, con, una, con un teléfono de esta manera. Tú puedes meterte a Instagram y aunque creyéramos que Instagram es una red pues, 100% visual, pues si las personas que publican le ponen el texto alternativo a las imágenes, pues tú sin ver también puedes estar consumiendo ese contenido. ¿no? Entonces, pues digamos, ese es como un camino que, que se está explorando mucho, toda esta parte digital en cuanto a proyectos muy específicos, eh, se me vienen a la mente dos. Uno es una empresa australiana que se llama Modibody, que es una empresa de ropa interior. Justo hacen Ellas empiezan con esta noción de vamos a, hacer, digamos, vamos a eliminar del mercado todas las toallas femeninas, tampones, todos estos productos desechables y vamos a buscar soluciones que sean pues, de entrada mucho más sostenibles y que estén al alcance de todas las personas. ¿no? Entonces empiezan con ese tipo de productos más, eh, más, más menstruales, pero también de ahí salen a pañales, a productos masculinos, o sea, como que van ampliando, digamos, la, el rango de sus productos y justo tienen unos productos, eh, digamos, como, como ropa interior, para personas que no tuvieran una pierna o que tengan menor movilidad entonces ropa interior como con velcro y como unos ajustes con la que pues, no necesitas como que bajar hasta los pies y subir y tal, sino como que se abre desde arriba, entonces ellos, ellos, tienen, ellos tienen un proyecto bueno, varios productos muy interesantes en ese sentido y también lo que me gusta de esa empresa es que le está yendo muy bien comercialmente entonces es una muestra de que César, pues, es como esta idea de que Debemos de ser socialmente responsables y ahí ellas es una versión como súper disruptiva de decir, a ver, ser socialmente responsable no nada más es esta parte caritativa de vamos a hacer, vamos a donar al teletón, ¿no? Es esta idea de, a ver, vamos a hacer un producto que sea comercial, que sea muy exitoso comercialmente, ¿no? Entonces, pues es esta... Creo, creo que es una buena referencia, como desde el punto de vista de negocios. Y, eh, por ejemplo, desde el punto de vista como diseño de producto, también hay un reloj que se llama, creo que se llama The Bradley, que es, o eh, la marca creo que es EONE, no sé cómo se pronuncia, no tengo idea, pero justo es un reloj que tiene como una canica y como un, unos imanes. Entonces tú puedes leer la hora con el tacto. Entonces, de esta manera, eh, digamos que es como que esta canica va, pues el, el mismo imán la va moviendo. Hacia, digamos, como si fuera un reloj normal, nada más que es táctil. Entonces, de esta manera, lo que, lo que te venden es esta idea también de, pues sí es un reloj para personas con discapacidad visual, pero pues ¿cuántos de ustedes no han estado en una junta incómoda donde necesitan checar la hora porque ya se aburrieron, porque ya se quieren ir, y quieres hacerlo de una manera más sutil? Pues qué mejor que con el tacto pudieras así como que sutilmente leer la hora en lugar de sacar tu celular y que todos se den cuenta de que estás incómodo, ¿no? Entonces... Justo eso es esa parte que decía de, de la inclusión, que es encontrar un caso extremo, pero que le va a servir a muchas personas en muchos más contextos.
1: Me encanta. Qué cool. Yo, yo estuve investigando antes de, 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 de grabar este episodio también y me, di, me llegó... Me llevó a una página que también comparten. Aquí les voy a compartir una página que son como 30 diseños de productos inclusivos bueno. y está bien interesante. O sea, me empecé a meter y dije, a ver, déjame parar porque sí empecé a ver como que varios, varios productos. Este y, y te lo explican y creo que están muy padres. Y si a la gente le gusta como indagar más. Este, sí. pues ahí pueden entrar a esta página y este buscar.
0: Justo que por ahí estaba el, el asistente, ¿no? De, de voz, sí. justo como Alexa o el Google Assistant, uh -huh. que pues te puede estar ahí ayudando por medio de la voz, ¿no? Sin necesidad Exacto. de estar en tu celular, que también justo como el de estar todo el tiempo en tu celular y resolver todo desde tu celular es súper pesado y estresante a la larga. Y te trae a la larga también problemas de estrés y de un buen de claro. cosas, ¿no? Que igual luego podemos hablar un episodio completo sí, eso. de eso. Pero pues también como, como dice Alfonso, ¿no? Hay otras formas en las que podemos solucionar este, estas problemáticas y que pues justamente no estamos, no están siendo abordadas, ¿no? Y que son claro. importantes para la Exacto. salud y bienestar de todas las personas.
1: Exacto, y sobre todo también ese, ese, ese ejemplo que nos compartiste de la, de la marca que le está yendo muy bien comercialmente, creo que es también para to tomarla como referencia de que sí se puede, ¿no? Y que sí, sí es bueno y también como negocio, o sea, lamentablemente siempre tenemos que verlo de esa manera, pero también para sacar ese diseño inclusivo, más allá de, la, de, de como el ser... Eh, caritativo o algo, o algo así, ¿no? sino llevarlo a otro nivel, donde, oye, también puedes impactar y crear un negocio alrededor ayudando a otras personas, ¿no? Y creo que ahí está padre cómo el diseño te ayuda a eso, ¿no? A resolver sí, un justo, problema real, ¿no?
2: Justo ese tema es bien importante, ¿no? Y de hecho lo he platicado con varias personas que también investigan este tema, justo con la empresa esta que, que, con la que, que invité a mi clase y que también estoy como trabajando con ellos para, eh, bueno, entrevistándolos para esta investigación. Eh, justo con, con la chica que, que se llama Ale Bortoni, que también ella, yo creo que ella tiene más experiencia que yo en este tema, y le, no, definitivamente tiene mucha más experiencia que yo en este tema, por si uh -huh. quieren invitarla. Sí,
1: estaría padre.
2: Y, este, y justo aprendí, aprendí mucho de esa conversación donde decíamos, es que es cierto, muchas veces vendemos proyectos como, a ver, este proyecto es de impacto social, uh -huh. pero todos estos no, ¿no? O sea, uh -huh. como que, ¿por qué en los demás no? O sea, al final todos los proyectos tienen un carácter de impacto social, ¿no? todos los proyectos pueden tener un, un, eh, una carga de, de inclusión ¿por qué no lo estamos haciendo de esta manera? o más bien, al revés, ¿por qué estamos etiquetando ciertos proyectos como que, como que este proyecto es inclusión pero este ya no? o sea, como que tenemos que aprender a romper que pues al final todos los proyectos tienen esa relevancia ¿cómo podemos cambiarnos ese chip para que en el proyecto que estemos haciendo, cuestionemos desde cosas tan sencillas como ¿Ese contraste de colores que estoy seleccionando lo va a poder leer alguien? ¿Esa tipografía así que yo escogí que es súper estética es legible? ¿No? Entonces podemos empezar desde esos puntos, ¿no? Es decir, ok, si una persona que tiene miopía lo va a poder leer, una persona que tiene daltonismo lo va a poder leer. Como empezar poco a poco a cuestionar y pensar en que no todos tenemos las mismas capacidades, las mismas identidades,
1: etcétera. Exacto.
0: Claro, y justo creo que se llega a este extremo de capitalizar la inclusión también, ¿no? Cosa que pues no debería ser, que pasa un poco con el cruelty free, o sea, como, eh, ¿por qué no todos los productos son cruelty free, no? ¿Por qué tenemos que decir estos sí y estos no? Y decide tú según tu, tu moral cuál es lo que quieres, uh -huh. ¿no? Y dependiendo de eso eres como buena persona o mala persona, entonces como que de ahí se derivan un buen de cosas. Claro. Y pues estoy de acuerdo en que todo debería ser inclusivo, ¿no? Independientemente de... Y no venderlo como esto sí si y esto no. Y esto como es este, uh -huh. no inclusivo, pues no está chido. Y esto como sí si es inclusivo, pues está en onda, ¿no? Entonces <risa> creo que deberíamos dejar de verlo así. Y estoy completamente de, de acuerdo en eso. Iván, no sé si quieres agregar sí, algo no. más. Ya estamos por pues nada, terminar el episodio. Terminar. Entonces es el momento por si tienes claro. alguna otra pregunta.
1: No, nada más. La verdad, súper este, interesante. Me llevo mucho, es mucho eh, de valor y para reflexionar este, porque honestamente yo realmente todavía como que estaba muy ignorante en este tema todavía me das todavía lo soy pero me das más herramientas para indagar más porque es súper interesante cómo verlo y creo que es más como un mindset ¿no? de, de ver la forma, cuando vas a diseñar cómo cambiar ese mindset y creo que realmente está súper interesante pero para terminar no sé si nos quieras compartir a lo mejor algún recurso libros artículos donde podamos empaparnos más sobre estos temas
2: pues Mira, un primer acercamiento, digo, al final esto, esto también y algo re relacionado a lo que acabas de decir, todos estamos aprendiendo esto, ¿no? Creo que eso es algo que como que apenas como sociedad y como cultura de diseño nos estamos dando cuenta de esto. Entonces, aunque ya hay ejercicios y ya se ha pensado, realmente nunca se había pensado tanto y tan de esta manera. Entonces, creo que todos estamos aprendiendo mucho sobre esto y, tenemos muchísimo camino que recorrer. Entonces, y parte del mindset que tú dices, pues es eso, es estar constantemente preguntándonos qué no sabemos, qué no habíamos pensado. Eh, como recursos ya muy específicos, eh, pues por un lado, bueno, hay muchos libros, pero el, creo que recordando el capítulo de Ale que va a salir en, en, ahí en YouTube, creo que ya, ya les recomiendo uno, uno de los libros que es el de... Es, ¿no? en el link... Sí. Pero bueno, así pensando en lo básico y que es gratis y fácil de accesar la guía de diseño inclusivo de Microsoft ese es un muy buen principio, de hecho tienen un cortometraje y una guía de 15 páginas una cosa así, es súper digerible y creo que tiene como que los principios base para empezar ¿no? entonces creo que eso es como por donde yo sugeriría arrancar, hay muchos libros, hay por ejemplo uno que se llama Mismatch como de incompatibilidad, que es de Cat Holmes, que también estuvo en Microsoft desarrollando ese tema y también es un, es un buen libro introductorio. Es, bueno, digamos que, que, que explica muchos de los argumentos. Okay. Eh, ¿Qué más? Bueno, si quieren como que empezar a expandir eh, esta, esta noción de, de, de la diversidad, hay una serie en Netflix que se llama Universidad para sordos y la, la, la recomiendo, yo no veo realities, pero es un reality que me jaló porque es un, es, habla de una universidad en Estados Unidos donde la mayoría de las personas que van son personas sordas. Entonces es como que este golpe de decir, bueno, es un reality con los problemas típicos de un reality de que si son novios, que si cortan, que ya le engañó, que si no, pero pues todos los personajes son sordos. Entonces como que más allá de la trama empiezas a ver... Eh, pues como cosas muy cotidianas donde van explicando pues esas diferencias de las que hablamos, ¿no? Como es tan sencillo como que como del lenguaje de señas, ¿no? Pues qué es el lenguaje de señas, cómo se usa el lenguaje de señas, eh, cómo es el timbre de la casa de una persona sorda, cómo es qué productos son distintos, ¿no? entonces es, es, es un buen ejercicio también como de empezar a ver otra perspectiva y seguro, bueno, hay, hay muchos libros que le, si quieren uh -huh. luego les es ah, una cosa más, más, este, más extensa uh -huh. pero, pero sí, justo están saliendo muchos. hay muchos, hay Airbnb ha sacado en su blog varios artículos, igual Spotify, uh -huh. eh, sobre cómo hacen esos procesos inclusivos uh -huh. eh, la hay una universidad de Toronto que se llama el, el Ontario College of Arts and Design, ellos tienen un centro de investigación de diseño inclusivo que es, es muy importante y justo, por ejemplo esta guía de Microsoft está muy basada en los... O sea, digamos, fueron muy asesorados por este centro de investigación. Entonces, ya si quieren como meterse, pues, mucho más a fondo, entonces buscar los artículos, las toolkits que ha sacado esta, esta universidad en torno a diseño inclusivo.
1: ¡Wow! Bueno. Y ah, que sigan también, bueno. este... Y de apuerto, ¿no? También. Ah, bueno, sí.
2: Y <risa> sí, justo ahí, yo creo que ese es el gancho que... Okay. Si me siguen ahí, ahí lo, constantemente estoy publicando libros o diferentes recursos, no solo en cuanto a inclusión, más es enfocado en general en creatividad,
1: claro. pero
2: pues eh, creatividad desde un punto de vista de inclusión. Claro. Sí.
0: Yo creo que las cosas que nos recordaste ahorita con linkear el idea puerto, creo que ahí lo pueden encontrar,
1: ¿no? Sí. O que te escriban también. Ahorita vas a dejar sí, tus redes sociales. Ahorita que, lo, lo... Al como... final es
2: un mundo de información, ¿no? O sea, también... Sí. Y yo, como estoy en el doctorado, pues ahorita llevo no sé, 100 libros leídos, del, sí. libros, artículos del tema. Entonces, sí. a mí depende mucho específicamente pues desde qué punto de vista lo estás viendo. Lo estás viendo desde un punto de vista digital o de diseño industrial o de ah. Ah. diseño gráfico o, o también desde una perspectiva visual, desde una perspectiva auditiva. Entonces, hay, hay muchísima información. Solo es, eh, pues quizás, es cuestión de ver desde dónde lo quieres investigar
0: y de ahí ir sí. expandir.
1: Exacto. Claro,
0: por ejemplo, acá hace unos meses tuvimos a Ismendi, que ella pues uh -huh. también nos vino a compartir de cómo escribir de forma inclusiva, ¿no? Entonces, Exacto. cómo ir abordándolo desde esos puntos, pues me parece súper bien. Y, uh -huh. y esto que nos comentaste de las guías de Microsoft creo que también es como un buen primer paso, ¿no? Para darnos uh -huh. una, un chapuzón en esto del diseño inclusivo.
1: Exacto.
0: Pues muy bien, ya hemos llegado al, al final de este episodio. Sí. Pero antes de cerrar, pues eh, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, Alfonso, donde te podemos ir a, a stalkear, enviarte a un mensajito por si tenemos sí. alguna duda.
2: Pues digamos, lo más activo que tengo es en Instagram, en Instagram arroba ideapuerto. Ya no lo expliqué, pero bueno, se llama Ideapuerto porque es como un aeropuerto de creatividad. O sea, es como mm. este de braille, de un lugar donde tus ideas aterrizan y despegan. Mm. Entonces, eh, arroba idea puerto y bueno también si quieren ver otras cosas que hago ahí tengo una cuenta que es my travel tunes como de mis caricaturas de viaje básicamente uh -huh. eh, digamos ese justo cuando fund, estaba haciendo lo de think like a traveler estaba más relacionado con esta idea de observar en los viajes dibujar lo que estás viendo en los viajes entonces digamos ese cada vez es un proyecto más de ilustración que de viajes porque por uh -huh. la pandemia pero por si quieren ver un poco más de
1: lo que hago ok entonces Instagram claro que
0: una cosa que se nos olvidó es que eh, Alfonso ilustra súper bien y creo sí. que eso también le da mucho punch a sus publicaciones que la mayoría pues son de estos temas que hemos hablado ¿no? entonces pues eso también es un gran punto a favor de Alfonso
1: exacto hay que te sigan las redes para que vean el gran trabajo que haces una persona muy preparada y muy talentosa y te agradecemos por estar aquí compartiendo un poquito, yo sé que es un poquito de tu gran experiencia que tienes, pero bueno, te agradecemos de verdad por estar acá. Este, ya sabes que cualquier cosa, tienes las puertas abiertas aquí en, nuestro, en tu espacio de UXMX Podcast y por eso estamos muy entusiasmado de, 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 entusiasmados aquí de tenerte aquí en este episodio. Así que vale, muchas gracias, gracias a
2: ustedes, la verdad es que también tienen un gran podcast y uh -huh. justo está increíble que van trayendo diferentes voces a, la, a, a conversar, ¿no? porque al final es lo mismo que lo que hablábamos hace rato, como de diferentes perspectivas, diferentes voces vamos integrando. Al final yo creo que no es que una persona tenga todo el conocimiento, o sea, el experto tal sino cómo vamos combinando esas voces es lo que nos puede ayudar mucho.
0: Claro, y fíjate que sí, ¿eh? porque este capítulo se puede linkear con varios que tenemos ahí sí. ya en la lista, entonces sí. ya tenemos ahí como la serie, ¿no? Inclusividad de Kira sí, Armando.
1: Exacto, pues muchas gracias, pues... muchas gracias Jules, muchas gracias. Alfonso, por tomarte el tiempo y, y bueno, ya un lunes distinto. Este te rompe este, la rutina y te agradecemos porque hayas venido a compartir tu gran experiencia y tu gran conocimiento con nosotros y con toda la comunidad. Jules, ¿algo que quieras decir? Ya también para despedir.
0: No, creo que esta conversación nos dejó un montón de cosas y sí. va a estar súper chido cuando salga, entonces... Uh -huh. Pues nada, agradecerte, este Alfonso, por tu tiempo, ¿sabes? Pues si alguna vez quieres venir a hacer la parte 2, pues también eres bienvenido. Pero porque creo que de esto podemos seguir hablando, ¿no?
2: Ahora que sí, estés podemos... avanzado y me dé cuenta que todo estaba mal, regreso. No, Ándale. Cuando termines tu doctorado. Sí. sí. No me falta todavía como... Mínimo dos años. <risa>
0: no, pero cuando quieras, acá está el espacio abierto y pues muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Iván, y gracias a todos por escucharnos siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Bye. Bye. Bye.